0: מה, 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 מה,
1: הוספת מחיאות
0: כפיים? אמרנו כבר, אם אתה לא מקליט אותי בכלל לעשות איזה אות משלנו, כל פעם נחדש, נביא פרקשן.
1: וואי, לא הכנת אותי לזה. אני
0: הסתכלתי פה על המיקסר, על הלבלים של הכל בסדר, בבלנס.
1: פתאום אני שומע מחיאות כפיים. פרקשן, פרקשן, מה קורה? מה העניינים? וואלה, בסדר. השמש יצאה, וגם אתה נראה פתאום מחייך. באמת? אני גמור. שלוש שעות על השעון, אגב. עשיתי את המשדר הזה אתמול בלילה של הבחירות המקומיות. וואי, זה נורא. זה לא מעניין אף אחד.
0: מה עם קליש? מה עם קליש? איך היא הפסידה? קליש דווקא זה
1: מעניין, תקשיב. אמרתי גם בשידור אתמול, כמו השיר של יונה וולך, זה היה אצלי בידיים ולא יכולתי לעשות עם זה כלום. היה לה, היא נבחרה אז ברוב כל כך גדול, והיא
0: לחד ספרתי. זו ההתרסקות הגדולה בתולדות הבחירות המונציפליות. אגב, גם ברחובות יש בלאגן. מה? הראש עיר, מלול, גם הפסיד. יש שם עכשיו זוהר בלום, שהוא עסקן ותיק, ובין מתן דיל, שזה בן אדם עם... הולך להיות ראש עיר, קוראים לו מתן דיל. מדהים. זה היסטרי, זה רק באחרות יכול להיות. מתן דיל
1: זה עבירה, לא? זה מרמה, הפרת אמונים ומתן דיל. אלא אם הוא
0: מכריז על זה מראש. מה קורה?
1: בסדר גמור, אז זהו, האמת שישנתי, קמתי לבוקר, אני די עייף. אתה צריך לנצל את החוסר שינה הזה. מה? לא, לא, מה, תגיד. לראות יותר, אני, אני, אני מעדכן אותך. לא, אותה. לא, אז אני, אני, אני רוצה לספר לך. היה אתמול את המשחק של מנצ'סטר סיטי ולוטון. נדבר עליו. כן. ואני אה, מאוד אוהב את סיטי. כאילו, אני, מאז שאני גם לא אוהד ליברפול. במיוחד, <laughs> 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 אני אוהב את פאפ, ולא משנה. הקבוצה, אני מאוד נהנה לראות אותה, כמו כולנו, קבוצה אולי הטובה בעולם. אה, משחקים של סיטי, מבאס אותי אם אני מחמיץ ולא צופה בהם. וואלה. <laughs> כן, זה קצת כמו ברצלונה של מסי אז, שנגיד, יכול להיות איזה משחק סופר חשוב, אתלטיקו נגד ריאל, אבל לברצלונה נגד לספלמאס, היית רואה לברצלונה בגלל מסי. נכון. אז אני מתבאס על משחקים של סיטי עכשיו. בבוקר קמתי, ואפילו לא ידעתי מה התוצאה שהייתה אתמול, ומה קרה. ויש איזה מין קבוצת וואטסאפ כזאת שאני חבר בה, ששולחים תקצירים של המשחקים וכזה. והפעלתי את זה תוך כדי שאני יושב בשירותים אה, בחמש בבוקר.
0: בוא נגיד, הייתה, אם, אם אה, זה בפני המשחק אתמול, הייתה לך ישיבה ארוכה. כן, <laughs> ואני מתחיל לראות, ואמרתי, וואי, איזה יופי, שרון
1: שידר את זה. אני פתאום, הקול הראשון ששמעתי הבוקר הייתה, היה הקול שלך, וכאמור, לא ידעתי מה קורה, ואז פתאום אהלנד, ואהלנד, 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 <laughs> ו... כי אומרים הולנד. אצלנו כן. בעווד.
0: ביקרון שני A בנורווגית זה הופך לבור. הוא לאור, אמר כן.
1: שאומרים אור. כן. הולנד? ואמרתי, והיה משחק כאילו משוגע עם כדורגל, כאילו, אני לא ראיתי את המהלכים, ראיתי את התקציר של הגולים. ואז אמרתי, שרון, אתה, אתה עכשיו, ואני לא רוצה לנכס, יש לך גל של משחקים מדהימים שאתה תופס בשידורים שלך. זה כאילו כמו לתפוס גל ירוק, ב, אתה יודע, באיזה כביש ראשי בעיר, שיש מלא <laughs> רמזורים.
0: <laughs> ס... לא, זה לתפוס נת"צ כשאף אחד לא שם לב.
1: לא, אבל נת"צ שאף אחד לא שם לב, יש, זה מוסדר בחוק. Mm. אתה יודע, שעה, אנשים לא יודעים שזה מוגדר בשעות, נגמר בעשר הנת"צ, אתה נוסע כמו מלך לפה. <laughs> אני דווקא מדבר על גל ירוק, שיש לך כביש עם מלא רמזורים, אז זה מה שקורה לך, יש לך גל ירוק של שידורים, תשמע, חמסה בחמסה, אגב, באמת אגב, שיימשך, אגב, שיימשך, כן. אגב, אפילו,
0: כן? אפילו במשחקים גורמים יש דרמה, אבל אפילו ביום שבת, יצא לי שודר, אה, מכבי פתח תקווה הפועל תל כן, 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 תקשיב, כן, תקשיב כן. מכבי פתח תקווה נתנה הצגה על הסיטי ב- בישראל, לא צוחק. בוודאי. ב- נכון.
1: ושיחקו ש- 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 טוב גם אה, רן קוז'וק, הוא... קוז'וך נראה לי, הוא רוצה, זה כל פעם משהו
0: אחר, כל שבוע, כל עונה זה משהו אחר. וואלנד. אבל הנה, ויתרתם עליו אולי מהר מדי.
1: אני לא משוכנע שלא, אני לא הייתי בעד שהוא ילך. רואים קבוצה מאומנת, רואים שגם הוא עשה שינוי במכבי פתח תקווה. פשוט העמיד אותה טוב, בחור רציני ואינטליגנטי, וגם
0: הפועל, בוא, הפועל, כן, זה לא קבוצה. אתה יודע מה, תכף נדבר על מכבי פתח תקווה, קטע חדש משלנו, אתה אמרת לי תחילת עונה שאתה התחלת להתאהב בווימבי, ווימביאמה כמובן מהזה, מה אז אני כל בוקר שהוא משחק, אני שולח לתקציר של הרגעים הגדולים, וזה באמת, זה בן אדם, הוא תפלץ, הוא תפלץ, הוא סתם, הוא לא חוסם, הוא, לא הוא שולק. זהו, יש, יש, שלחת לי קטע שהוא עושה חסימה,
1: הוא לא קופץ בכלל, לא קופץ. הרגליים לא מתנתקות מהקרקע. זה קצת מזכיר לי את עצמי, תמיד הייתי הילד הכי נמוך בכיתה. וכשהיינו משחקים כדורסל, אז פשוט היו לוקחים לי את הכדור מהידיים, כזה שהייתי מנסה לקלוע. אבל זה
0: יותר, אני כשאני משחק עם הילדים שלי גיל 3-4, אז אני כאילו בא, כן, תזרקו, תזרקו, ואז כמו מניאק, כמו אבא מניאק, בא, מעיף את זה הקיבינימט. אבל אני לא עושה את השוטש, לא יודע, שפריץ על כל הקונסול. אבל הוא לא עושה את זה, הוא לא מעיף. הוא פשוט
1: תופס, כן, הוא כן. תופס. גם כאילו היד הוא... שלו איזה... הגדולה. איך
0: קוראים לך חלק הזה? זה הסוף של האמה, פרק של האמה, ש... הוא לוקח לא כן. את זה ככה, פשוט את הפוזים. כן, כן. לא, הוא מטורף. כן. ת, ת, תציצו קצת מדי פעם תקצירים. הוא באמת חלק שיכול
1: להטמיע את העניין ב-NBA מבחינת רמת סטאריות משוגעת. כן, כן, מהלכים ובאת. כאילו מטורפים. על מה אתה רוצה לדבר היום? טוב, קודם כל כדורגל ישראלי, ויש נושא אחד שהוא, שהוא חשוב, עורר סערה השבוע.
0: זה אחד, נדבר על כדורגל אנגלי, גם על מנצ'סר סיטי אתמול בהרחבה, אבל גם על גביע הליגה ועל ונדייק וליברפול. נדבר גם, אתה יודע מה נעשה? זה נושא רחב שכזה, שאנחנו הרבה זמן רצינו לדבר, ואולי ניתן בו את הדעת עכשיו. מה במילון, מה? תן לי טיזר. במילון, סוקר. ראית את הסרטון של ג'ון קליז? על סוקר? לא. לא, אוקיי. תכיני לזה,
1: כי אני משוכנע שזה מתכתב עם מה שאני אדבר
0: עליו. אז בפינת היסטוריה נדבר על איש מאוד מאוד יקר. טוב, אז ביום שבת היה משחק מאוד מאוד חשוב ומעניין בליגה שלנו, כשמכבי תל אביב אירחה את הפועל באר שבע, אז זו הייתה אפשרות טובה לכך שאם הפועל באר מנצחת, ובעצם... היא הגיעה למשחק הזה אומנם אחרי תיקו נגד מכבי פתח תקווה, אבל 17 משחקים ללא הפסד היא הגיעה, כולל רצף של עשרה ניצחונות, רצף משוגע, ובאמת כדורגל טוב, והכול נראה טוב. אם היא הייתה מנצחת את זה בחוץ, את מכבי תל אביב, היית יכול להגיד באמת ובתמים, אוקיי, יש פה מאבק משולש. אני לא סוגר את הגולל על הפועל באר אבל הניצחון הזה של מכבי תל אביב, שהיה מאוד מאוד חשוב... החזיר אותה גם, החזיר לה את הביטחון, אני חושב שזה החזיר לה את הביטחון, כי זה ניצחון שני, כבר גם על מכבי נתניה, שזה בסדר, זה כל אחד יכול, אבל עכשיו גם על הפועל באר שבע. זה לא עבר מתחת לרדאר, אבל לצערי אין לי קרמבק, כי אתה צודק. אבל שוב, אין, אין מה לעשות, מי שתופס את הכותרות זה ערן זהבי. ואוקיי, הנה פנדל, בוא תסיים את הבצורת שלך. אבל הקללה נמשכת, וערן זהבי מחמיץ גם את זה. וכדי לתת איזשהו טוויסט, כי דיברנו בשבוע שעבר, על האם, לפני שבועיים בעצם, על זהבי, האם צריכים להיות מסופסל לא, או לא, האם אפרופו מכבי נתניהו צריך לקבל את התפקיד של שלום תקווה, דברים כאלה, לדעתי עוד לא אגב. מגיע לעמדת הרעיונות בסוף המשחק רותם חתואל, ואגב זה אולי התקשר לנושא הבא שלנו, אבל משום מה נשאל בסוף המשחק על ערן זהבי. לא, יש את כל הסיפור עם הבצורת של ערן זהבי, זה אישו, כן? כן, אבל למה רותם חתואל אחרי הפסד ספלי שאלה על זה? לא יודע, עמדתי שם, היה לו
1: גם איזה תספורת מיקי מאוס כזה לרותם חתואל, הוא קצת רצה להשוויץ בה, אבל לא היה לו נעים כי הם
0: הפסידו. כן, אני אומר, אלה שאלות שמתאימות לפני משחק. סיבת עיתונאי, דברים כאלה, זה באמת שאלות שמתאימות לפני משחק. ואז מה שנקרא חתואל היה עם הגב אל הקיר ועם המיקי מאוס אל הקיר, וענה... משהו בסגנון ערן זהבי עוד יצא מזה, או החלוץ הכי גדול שאי פעם היה פה. ואני מעריץ אותו. ואז, במרשתת, לא יודע שאתה זומבית אף פעם? לא. זה קיציס. ויגאל נדיבי. נכון. האמת נורא מתאים לך זומבית. זה אכזבה, זו אחת האכזבות בקריירה שלנו. לא אכזבה, כי היא מחמצה. מחמצה, בדיוק. ואז במרשתת, חוכה ואטלולה, ואני מודה שבהתחלה שבה... לא הבנתי, אוהדי הפועל, באר שבע, כועסים, עצבניים, השתגעו עליו, השתגעו עליו. עכשיו אני אומר לעצמי, אני, אני מחלק את זה לשתיים. אני אומר, רגע, רגע, אני לא, אני לא אוהד, אני גם בטח לא, ומה שאני אוהד זה בטח לא ברמה הזאת, אז יש דברים שאני לא יכול, לא יכול להתייחס אליהם, כאילו, אוקיי, זה כנראה, מה שנקרא, עם רגע שאתה לא יכול להתווכח, וכנראה שזה יפריע להם. ואז חלק השני, ואולי מזל שלפעמים אני לא אוהד, אתה מבין? כאילו, כן,
1: כן, כי, כן, כי זה יוצר
0: כן, איזה כן. מבט נורא נורא, סליחה על אבל נורא, נורא נורא אינפנטילי. כאילו, עד ששחקן מדבר גם לעניין, גם מפרגן כאילו למישהו אחר, אז, אז מה הכעס? זאת אומרת, מה השנאה של הפועל באר שבע? זה לא הפועל תל אביב נגיד, מה השנאה, או אפילו מכבי חיפה, מה השנאה לערן זהבי ספציפית? <coughs>
1: <coughs> תקשיב, אני ממש מסכים איתך. הזעם על רותם חתואל הוא שלא לומר ילדותי, שזה אותו דבר. שלא לומר אותו דבר. שלא לומר אידיוטי. קודם כל, אני אוהב את רותם חתואל, הוא דמות שהכדורגל שלנו צריך. הוא לא משעמם, הוא כוכב. הוא עושה את העבודה שלו אונליין בטיקטוק, הוא מצחיק, הוא חמוד, הוא אוהב את התספורות. אלה הדברים שמכניסים עניין, וחוץ מזה שהוא שחקן טוב, שחקן טוב okay, שכובש. Okay, okay. <clears throat> הזעם עליו, על מה הוא כבר אמר? מה הוא כבר אמר? כאילו, שמעתי המון דיונים וניתוחים עליו, אתה יודע, בערוצים שונים, באתרים שונים ובפודקאסטים שונים. איך הוא היה צריך להגיד ככה, ואם הוא אמר יותר מדי את זה שהוא מעריץ אותו, הוא היה צריך להגיד, אני רק עסוק בקבוצה, תעזבו אותי מהשאלות האלה. די, מה זה ראש הממש... מה זה ביידן שמדבר על נתניהו? שלא לדבר שזה אחרי משחק, וזה בסדר, הפסידו, נכון, הפסידו. אז מה אם, יפס... זאת אומרת, הפסידו זה גרוע מאוד, אבל עדיין, הוא לא יכול להגיד על ערן זהבי שהוא השחקן הכי גדול שהוא מעריץ אותו? חלוץ, חלוץ, לא, מסתכל עליו. לא, יצא מזה, זאת
0: אומרת, הוא יצא מזה, בטח שהוא, כן? אתה יודע, מסתכל עליו כגם לחיקוי.
1: בעיניי, ענה מצוין, רותם חתואל, מצוין, ענה אמת, הוא דיבר אמת שהוא מרגיש אותה. הוא לא פוליטיקאי, ואני לא, אפילו לא חושב שזאת התנהלות לא חכמה, באמת, אוהדי באר שבע, כאילו, תתפסו על עצמכם. אתם לא תינוקות, ברור שערן זהבי הוא מגדולי החלוצים ש... שהיו פה. אני לא חושב שהוא הכי גדול, אבל בהחלט מגדולי החלוצים שהיו פה. ואם רותם חתואל כחלוץ, מעריץ אותו, ויש הרבה מה להעריץ בערן זהבי. הוא מקצוען, הוא מסור, הוא תמיד יעשה את העוד אימון ואת האקסטרה הזה. נכון שיש איתו כל מיני עניינים אישיים, אבל זה שטויות, כן? אבל כן. ברמת הכדורגל אין בכלל עוררין. לא מה זה? Yeah. ערן זהבי זה מופת של מקצוענות. וגם עניין השינה לבד, כתם כזה, זה גם נובע מאידיאולוגיה של מקצוענות. אז כן, אפשר להביט כלפי מעלה אל ערן זהבי כשאתה שחקן כדורגל ולשאוף להיות מקצוען כמוהו, בוודאי להגיע להישגים שלו ולפוריות שלו ולתפוקה שלו, נכון שלא במשחק... לא בחצי עונה הזאת, אבל... אבל... מכאן ועד ללכת, כאילו, מה שעשו לרותם חתואל זה טירוף לגמרי, מה תקשיבו, זה משחק. זה באמת רק כדורגל בסופו של דבר, ורק ספורט, ואם בן אדם לא יכול להחמיא לבן אדם אחר, מה קרה?
0: זה ג'נטלמני, זה מקסים שהוא אמר את זה בעיניי. ישר הלכתי למחשבות מה היה קורה אם באנגליה, אני <אז> בעונה פה כבעונה לא, באנגליה... אולי ווטקינס, חלוצה של אסטון וילה, היה נשאל על זה שלפחות עד אתמול ארלינג הולנד היה באיזושהי בצורת, ואז הוא נשאל על זה, ואז הוא אומר, כן, לדעתי ארלינג הולנד הוא החלוץ הטוב בעולם, אתה חושב שאוהדי אסטון וילה היו כועסים עליו? אני, אני די בטוח שלא. לא, כ- I... כנראה שלא, בטח היו כמה שכן, אתה יודע, אי אפשר גם להכליל, לא, לא, בסופו okay, של לא. דבר זה... זה... אבל מעניין אותי, אני, אני כן מפשט את זה.
1: למילים אין כוח, זה שהוא יגיד שהוא יוצא מזה, זה לא באמת יוציא את ערן זהבי, לא, בוא נצא מהאמונה המאגית הזאת. בוא... הכעס הוא שהוא אמר מילים טובות... אחרי הפסד. ל- על ל- שחקן, ל- שחקן שנוא של היריב. לד... לשיטתם, כן? אני וזה תחרות, ועד שכבר הם יצליחו לצמצם את <אז> הפער <אז> באר <אז> שבע ולהתקדם וזה, ופתאום... כאילו נזרקו החוצה מהמרוץ מה, לאליפות שוב. מה, הוא כבר אמר, די, אתם צר,
0: צריכים חתואלים כאלה. אנחנו, אתה יודע... אנחנו מבייתים אותם. את החתולים, <אח> את החתולים והחתואלים, כן? אנחנו מבייתים. במקום לתת להם... <אח> באמת, וזה גם קורה, אגב, גם בתחום שלך, וגם בתחום שלי, ושידורי ספורט, זאת אומרת, כל מילה נמדדת, ולפעמים כל פסיק... כל, כל פסיק לו במקום הופך לביקורת. תקשיב, 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 תקשיב
1: עכשיו בואו נעשה עם מודעות עצמית, אוקיי? תקשיב, אפילו אתה. כשאתה אומר משהו, כן? אתה, אתה אוטומטית מסייג את זה. ברור. כי אתה אולי אתה כזה, מישהו יכתוב לך ככה, ומישהו יכנס עליך ככה, ומישהו זה, ומישהו... הרבה פה, הרבה פה, נכון. גם פה נכון, וגם נכון. בפודקאסים, <אח> אני מאזין לפוד מלכותו, נכון, ש... אבל, עם נכון. אסף כהן ופורגס. ואתה יודע, אני אומר לך דוקר בכנות, ואני מרשה זה גם לא שאתה אומר עכשיו איזה דעות uh, סופר, לפעמים בדברים כאלה, אתה יודע, מרוב שאנחנו בתקשורת, ואתה יותר בתקשורת הספורטית, עוד <אח> יותר אפילו רגישה ל, ל, יודע, ל, לתגובות כאלה, וחיה בתוך האוהדים בעצם, <אח> יש כל הזמן איזה מין תגובתיות, אי אפשר לנצח. אתה לא תצליח אף פעם להיות הרי סבבה עם כולם. מה שתגיד תמיד מישהו אחד, וצריך, ל, 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 יודע, לעמוד מאחורי הדעות <אח> שלך, אני חושב, <אח> צריך להיות רגיש, צריך להתנהל בחוכמה, אבל... אבל באמת, מה עשה חתואל? מה הוא כבר עשה? הוא בסך הכל פרגן לשחקן שראוי לפרגן לו. זה כמו שהוא אמר, השמש היא מחממת. מי לא יודע שהשמש מחממת? מי לא יודע שערן זהבי הוא מגדולי החלוצים שהיו כאן? לא, לא,
0: אולי זה משהו שאנחנו לא יכולים להבין. זאת אומרת, כשאנחנו לא אוהדי הפועל שבע, אולי בפודקאסט עכשיו שלא אוהדי הפועל שבע מתייחסים לזה בצורה אחרת לגמרי. ועדיין, בתוך המכלול, בתמונה הרחבה שאנחנו מסתכלים עליה, אני חושב שזה באמת היה מוגזם, ו- ודווקא מה שאתה מדבר עליו, על ההשלכות שזה יכול ל- ליצור, וטוב, אנחנו, בנושא הבא אנחנו כן. נרחיב על זה יותר גם על... אבל זה... טוב שאמרת
1: השלכות, כי זה גם מושג בפסיכולוגיה, שאתה מרגיש uh, משהו ואתה משליך אותו על האדם האחר שנמצא מולך. זאת אומרת, אם אתה לא יודע מה, כועס ומקנא, אתה, 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 אתה תגיד לי, אתה כועס ומקנא, אתה מבין, אתה תעביר את הרגשות שלך, כאילו, תשים אותם עליי, mm. ו- ו- וזאת ההשלכה בעצם. ואני חושב ש... <coughs> בגדול זה קשור למנגנון של מה שם אוהדי הפועל באר שבע היו מאוד מאוד מאוכזבים מההפסד, וקצת חיפשו אשם. כמו אתה יודע שיש נגיד דברים שהציבור זוהם נורא על התקשורת. גם היה לו
0: איזה שתיים או שלוש החמצות שם. כן. אז, אז, אז כאילו זה מתווסף. איך אחרי שהחמצת, אז אתה יכול כן. להחמיא ולפרגן ו- ו- ליריב. אתה <coughs> יודע, כמו שאנחנו כמדינה
1: נורא נורא זעמנו בעקבות מה שקרה בשבעה באוקטובר. עכשיו, החמאס ברור שהוא אשם, אבל הוא לא אשם בהישג יד. אז כל צד כאילו מחפש את האשם המיידי שלו. Mm. יגידו לך מימין, כאילו, ש... ביביסטים, שזה מערכת המשפט אשמה ב-7 באוקטובר. ומשמאל יגידו לך שזה נתניהו אשם ב-7 באוקטובר. אנחנו... וקצת חתואל חטף את, ה... את התסכול ואת האשמה על ההפסד של הקבוצה
0: שלו. ורק נסיים ונאמר שיום <laughs> אחרי זה, ما, מה היה? אה, אה, מישהו עשה פייק לחשבון של רותם חתואל בטוויטר. אי, נצחיק, ואז אה. הוא כתב, אה, אחרי הרביעייה של פירו, זה גם מה, גם הנושא, ואמר לדעתי פירו, החולץ הכי גדול שהיה בישראל, אני מעריץ אותו ואני בטוח שהוא יצא מזה. דיברנו על חיפה כבר וזה, ופירו גם סיפור אמת מעניין, כאילו איך באמת מחסלים בן אדם לפני שהוא מגיע והנה הוא מתרומם, ומכבי פתח תקווה נפרגן לה במהלך העונה, אז הכל בסדר, אבל נראה לי שהנושא הבא יהיה דווקא אולי קצת יותר רחב. הוא נושא טיפה בעייתי לנו במובן לדבר, אולי לי קצת יותר, לך אתה גם היית הרבה שנים ממש בתוך עולם תקשורת הספורט, גם היום במובן מסוים אתה בתקשורת הספורט. זאת אומרת, אתה, יש לך פודקאסט כן. ספורט משגשג ומצליח, המונים מאזינים לו, לא? אתה... הוא עמד בתחרות פודקאסט השנה כן. של נכון, דיק-ציים. ש... כן. אפילו... כן. נכון שאפילו אתה <coughs> לא הצבעת. אני הצבעתי. הצבעת? עבורנו, עבורנו. נו, גדל. או לזה, או לסי מ-MBA, אתה יודע, לפחות שיהיה נציגות.
1: לא, לא, הצבעתי עבורנו ועבור פודקאסט טכנולוגי נהדר של חבר שלי גם. אה, אבל בקטגוריה אחרת. בזמן שעבדתם, דני פלד, וכן. אה, סיפרת לי על זה, נכון? כן, כן, אחלה פודקאסט,
0: יפה, אז תצביעו לנו בגיק טיים. בואו נדבר טיפה, אחרי שיש לנו זמן, על תקשורת הספורט. תקשורת הספורט Uh, אני חלק ממנה, uh, אני חלק ממנה בדברים הטובים ובדברים הפחות טובים, אני לא מתיימר uh, לומר שום דבר, אני גם, אני גם uh, לא אנסה לא לומר uh, פרטנית שמות, אז אולי לי זה קצת יהיה יותר uh, ככה שיחה ב- ב- בעלמא, נאמר זאת כך. Uh, תקשורת הספורט השתנתה מאוד. כשאני נכנסתי לתקשורת הספורט, זה היה בדיוק, האמת, לפני קצת פחות מ-20 שנה, 2004, 2005, זה היה uh, עדיין, אבל ככה לקראת תחילת הסוף, של העידן הישן של תקשורת הספורט. מהו העידן הישן? העידן הישן זה העידן הכוחני והשולט והשלטן בצורה בלתי רגילה. היו עיתונאים ספציפיים, במיוחד של העיתונים, גם של, של ערוץ הספורט, <coughs> כשהיה אז עם חדשות הספורט, שהיה מאוד מאוד חזק, היו עיתונאים ששלטו פה בספורט, צריך להבין את זה. זאת אומרת, אם היו, אני לא אגיד שמות, אבל היו פה עיתונאים, עיתונאים אגדיים, מה שנקרא באמת, שאתה יודע, הכל של ההדלפות ולפריין להוא, כל נושא הציונים ב... בעיתון שהיה מאוד מאוד קריטי. זאת אומרת, היו עיתונאים ששלטו פה ביד רמה אפילו לעיתים... שניהלו להתי... לפעמים משא ומתן עבור שחקנים ומאמנים
1: שמקורבים להם הכל, מול קבוצות. הכל, כן.
0: הכל, זה, ו, 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 ולפעמים גם זה היה עם מורא ופחד. ממש, כן. כאילו באמת, הטילו... טרור, להטיל לו... טרור, כן, לעשות כן. טרור. אז, אז, אז מהצד הזה זה כאילו נשמע מצד אחר, זה היה, באמת, זה הייתה עיתונות חזקה. זה הייתה עיתונות תקשורת ספורט גם התקשורת ספורט לא הייתה בתוך בועה כמו שנמצאת היום. זה קורה גם בגלל נפילת מוספי הספורט, כמובן בעיתונים, גם בגלל ריבוי הערוצים וריבוי המשחקים וריבוי ערוצי הספורט, מה שנקרא, תוך חומת התשלום, אז בעצם זה הפך להיות למי שאוהב זה שלא, ומי שלא, פעם היה, יודע, משחקים של שבת היו בתלעד ב- ב- בשבת, בשש ב- ב- בערב. ומשחקים של אירופיות היו ב- גם בערוצים הפתוחים, זה, זה כבר לא קורה היום. גם משחקי נבחרת כבר בערוץ, אתה יודע, ערוץ ספורט נישה. והיום מצד שני, יש תקשורת ספורט, שאיך שאני רואה אותה, היא מאוד מאוד רחבה, מאוד מאוד מגוונת. היא למעלה ולמטה והיא צהובה, אבל, אבל היא גם לא צהובה, ההפך מצהוב בעצם, ננה, צהוב ו- ו- וירוקה ומה שתרצו. ויש את עולם הפודקאסטים. והיום... כמות העיתונאים והאנשים וה... שמסקרים את הספורט היא, היא עצומה. זאת אומרת, כל אחד בעצם מקים עמוד, מקים פוד, אז, אז הוא חלק מהדבר הזה. וכתוצאה מכך גם יורד הכוח, והכוח עובר לקבוצות, הכוח עובר לדוברים. הדוברים, את הפרופור מה שדיברנו, חתואל, נותן, לא נותן. זה מה שרעיון כזה יכול ליצור, זה שהדובר יגיד לא, לא, לא. תועלת הלא מקבל יותר, למה? כי כדי שאני לא רוצה שייצור, ואז, ואז יבואו החבר'ה המשעממים שידברו. אבל, מצד, אבל במובן מסוים, בגלל שהכוח התפזר, אין מה זה, אין, אני חושב שאין כוח כל כך לתקשורת הספורט, ואני אגיד, וגם אני חטאתי בזה, ולפעמים אולי עדיין חוטא, אנחנו לפעמים יותר מדי קשובים לקהל, בגלל שאנחנו חיים בתוכו. אנחנו יותר מדי קשובים גם ברמת השידורים, גם ברמת הסיקור. אתה, את, לפעמים אתה יותר מדי אה, מנסה להתחנחן על, על הקהל ולא, ולא ל- לומר או להביא דברים אה, כן. בפני עצמם. נגעת פה בשני נושאים
1: שונים, שני כיוונים שונים, זאת אומרת, התקשורת אה, והעיתונאים מול השחקנים, הפעילים, המאמנים, זאת אומרת, האנשים שעושים את זה, ומול הקהל. זה באמת שני דברים שונים, אני מאוד מסכים איתך, זה אגב לא תהליך שקרה רק אה, בתקשורת הספורט. כל דבר שאתה מפזר אותו, הוא נחלש. כי יש, uh, אתה יודע, יותר אנרגיה, היא הולכת ל... ל... אותה כמות של אנרגיה, היא הולכת ל... להרבה כיוונים שונים. אז באמת היום אין את uh, עיתונאי העל האלה, כמו שהיו פעם, אולי יש, אתה יודע, אחד, שניים כזה, שיש להם את המקורבים, ויש להם את הזה, ומנהלים, ובאוטלטים והם... המרכזיים של התקשורת. במובן הזה, זה דבר מבורך שקרה, כי הפתיחות היא uh, מגוון דעות. היא, ודווקא החולשה הזאת euh, נטרלה מפגעים רעים. Ähm, יחד עם זאת, החולשה הזאת גם, תחשוב, מתי היא, היא פגעה בתפקוד העיתונאי המשמעותי. כי באמת היום שיש תחרות כל כך גדולה, אף, 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 אף עיתונאי לא רוצה באמת להסתבך עם äh, קבוצה, נגיד, שהוא מסקר. היו, אתה יודע, אני בערוץ הספורט, נגיד, שהייתי, היה איזה מקרה אחד שקבוצה, מכבי תל אביב. אגב, גם זה גם עכשיו. לא הייתה מוכנה שעיתונאי כזה או אחר יסקר אותה. זה קורה עכשיו גם בערוץ הספורט. כן. זה רע מאוד, זה חמור מאוד. זאת אומרת, מה זה, המסוכר בוחר מי יסקר אותו? זה לא בסדר. וזה כאילו שלא יודע מה, גלנט יגיד, אני לא מוכן שהכתב הזה יסקר את מערכת הביטחון. מי שואל אותך? זה התפקיד של העיתונות. יחד עם זאת, זאת כן עבודה משותפת, וכן מחזיקים, אתה יודע, בברז של השחקנים, ושל האירועים, ושל מידע. ואתה... כאילו אולי תישאר טהרן מבחינה עיתונאית, אבל לא יהיה לך את, ה... את הידיעות להביא אם אתה תסתכסך עם הקבוצה. ו... זה סיפור נורא מורכב ועדין ו... ופוליטי, וגם, אני חושב שהפגיעה האחת המשמעותיות היא, מתי שמעת פעם אחרונה על סיפור עיתונאי, אתה יודע, סקופ, אבל לא סקופ, זה נוחת בארץ, ההוא חותם לפה, אלא באמת שמישהו עשה, אתה יודע, תחקיר, על איזו שחיתות בכדורגל, התנהלות לא תקינה, ניצול, משהו שאתה יודע, שהוא בלב הליבה של העבודה העיתונאית. אתה יודע
0: למה זה לא יכול לקרות? בגלל שהכוח נחלש, וגם אין את העיתונאים האלה שמתעסקים רק בניוז. וגם מתוגמלים על כך בהתאם. נכון, אין את המשאבים אפילו לתחקירים. אבל את... זה נובע
1: מהיחלשות של כלי התקשורת. הרבה כי... מאוד
0: בחורים צעירים, בחורים ובחורות, צעירים, צעירים וצעירות נמצאים בתקשורת, מסקרים את הקבוצות, ואין להם גם את הדחף, לפעמים את היכולת, אבל גם את המרחב פעולה. כדי עכשיו, אני עכשיו חודש מתמקד רק בסיקור ב- ב- באמת עיתונאי, נכון. סטייל, אגב, נגיד, חברנו ניברסקי, שופטים באדום, נכון. אתה יודע, נכון. את דברים כאלה. והשאלה, ואני שואל אותך, בתור מי שנמצא בתוך החדשות, עד כמה זה שונה מהתקשורת הרחבה? <אז> כי, למשל, גם, גם בתקשורת הכללית יש פיזור של כוח, <אז> אבל, <אז> אבל, <אז> אבל, אבל עדיין יש לך, אבל, אבל עדיין יש את העיתונאים שכן מחזיקים את הכוח, בניגוד, נגיד, לתקשורת הספורט. זאת אומרת, יש עדיין... ברי סמכה, נגיד את זה ככה, שאתה יודע, זה, זה כוח כמו פעם, עדיין. זה עדיין
1: פחות, כמובן, מפעם. נכון, שבגלל שזה גם הרבה יותר רחב, ותעשיית החדשות הרגילות היא גדולה בהרבה מתעשיית חדשות הספורט, אז כן נשארו לך הרב אביב דרוקרים, העמית סגלים, 네. אתה יודע, אילנה דיין, כאלה עיתונאים שהם... באמת יש להם גם את המשאבים וגם זה חלק מתפקידם להביא את הסיפורים. נכון שכולם ניזונים מהדלפות וממקורות, זאת עבודה עיתונאית. אז אם מישהו יותר קרוב ללשכת ראש הממשלה, אז הוא יביא יותר סיפורים מלשכת ראש הממשלה מאשר עיתונאים אחרים. אגב, הרבה פעמים, נגיד, סתם, שוב, אני הולך ללשכת ראש הממשלה, אז דווקא היא תעביר סיפור למישהו שנחשב עוין אותה. כדי לבסס את האמינות שלו, אוקיי? יש המון מובים מאחורי... זאת העבודה העיתונאית, אבל בתקשורת הספורט באמת, אתה פחות ופחות מוצא כאלה סיפורים. זה הרוב, אתה יודע... מתעסקים במלל. קומוניקטים פלוס ובלבולי שכל. כמו שאנחנו עושים. לגמרי. רק בלי חפירות. נכון, ואנחנו אפילו לא מקבלים כסף על זה. אפילו אם היו נותנים, לא היינו זה מדהים. מה שנהיה גם עם הפודקאסטים, כמובן, okay, שלכל אחד yeah. יש פודקאסט, כל, כולל אותנו, <laughs> כל אני לא التיאורי. מוציא. <laughs> כן, כי זה נורא כיף, נורא... ואנחנו כן מנסים להביא איזשהו ערך אחר, כן? אבל במובן הזה שהכול נהיה נורא נגיש ופתוח, זה מדהים שבאמת, ויש אנשים טובים מאוד עם ידע ומחשבה שעושים את זה, שאחרת לא היו יכולים ליצור מוצר תקשורתי. יחד עם זאת, ההיצע העודף, באמת גורם ל, ל... בוא נגיד שהממוצע כולו יורד, אוקיי? ברור כן. שיש טובים ובולטים, אבל
0: הממוצע, אני חושב, ירד. אבל, וזו אולי שורה מסכמת, אני אגיד, הייתה תקופה לפני <coughs> משהו כמו, נגיד, 10-12 שנה, שאני נדמה לי שתקשורת הספורט הולכת לכיוון, הלכה, הלכה לכיוון מאוד מאוד שלילי. זאת אומרת, מאוד מאוד אלים. מאוד מאוד כוחני בדיבור שלו, מאוד פיזי, אתה יודע, תוכניות כאלה ואחרות, אנשים שיותר בלטו. אז, אז זה עדיין קיים, זה עדיין קיים, ואגב, אני בעד שזה יהיה קיים, כי זה טוב שיש גם את זה, אבל היום ה- ה- הכוח יותר נמצא בפיזור שלו, ובאמת, באמת, במקומות שאתה יודע, כן, ה- כן התקשורת פה הרבה יותר חיובית. כן. אז יש בזה דברים שהם בעייתיים, אבל היא כן הרבה יותר חיובית, אומנם מלטפת, אבל כן מכבדת, מכבדת, גם כן. את המסוכר וגם את אלה שלוקחים את הסיכור. אני, דווקא כי אני לא בתוך תקשורת הספורט, זאת אומרת
1: כפרנסה, בידיוס. אני יכול להסתכל על זה מהצד ולהגיד, נכון, היה כאילו את, נקרא לזה שם קוד, אוקיי, דור יציא העיתונות, כסמל לסוג ב, מסוים. בעידן השיא שלו. וברדיו ובזה, ויש חילופים, יש חילופי דור, ואתה יושב פה לידי, אבל אתה חלק כאילו מאיזה דור צעיר של תקשורת צעירה יותר, שיותר עניינית, יותר גם מקדשת את הידע, כי אנחנו בעידן של מידע, mm-hmm. ואתה לא יכול להצטיין אם אין לך בעצמך את הידע. ויש המון אנשים, אתה יודע, אתה, אורן יוסיפוביץ', אסף כהן, יש דור שלם, גם בערוץ הספורט יש דור כן. חדש של אנשים שהם טובים. אגב, גם במובן הזה, שידורי המונדיאל, ש... שאני הנחיתי את, הא... את האולפן שם, אבל זאת אומרת, כל הצוות מסביב, היו אנשים... רעני, הדור רעננים, הדור הרענן והחדש של, כן. של עיתונאי הספורט, וזה היה מעולה בעיניי, אני מאוד נהניתי להקשיב לאנשים שהיו שם. אז
0: באמת, אני חושב שכן, זה, זה לוקח את זה, בסך הכל אפשר לומר שתישורת הספורט נמצאת היום במקום טוב יותר, נעים יותר, וזה לא רע. ששמנו על עצמנו חברה ומרחנו את זה. אתה כולך פה מחליק מהכיסא מרוב אה.. אז דיברת על מצ'סטר סיטי ואני חייב לדבר על זה, שידרתי את המשחק. זה היה משחק שמיד גמר גביע זה היה מול לוטון שדיברנו עליה, זה היה במגרש של לוטון, אינסטטדיון קטנטן, הכל בסדר, אתה מסתכל יותר מדי על הקואנסולה, הכל מקליט. הכל טוב, הכל טוב. הקואנסולה. תקשיב, דה בריינה וארלין גולן, צריך להגיד, כאילו באמת סיטי אתה אומר ככה וככה וככה, משחק טוב, חודש האחרון נראית לא טוב, היא שלושה משחקים אחרונים בליגה, כבשה רק שער אחד, זאת אומרת כל משחק, שזה כאילו שער למשחק זה נוראי אצל מנצ'סטר סיטי, היא פעמיים 1-0 ועוד 1-1 נגד צ'לסי, ארלין גולן טיפה איזה חצי זהו, שמכונת השערים שלה טיפה מקרטעת. על ממש בין שני שחקנים. לקחת את השחקן שהוא אולי היום, אתה יודע, מבין השחקנים הפעילים באירופה הכי חכם, בטח כבר אתה לוקח את הניסיון שלו, באמת, זה, זה מוח של כדורגל, דה בריינה, יחד עם מרלינג אורלנד, שהוא היום החלוץ הכי טוב בעולם. ומכל הדברים, ואני ממליץ לכם, לכו תראו את השער השני. השני והשלישי דומה, אבל את השער השני, אני לא בטוח שיראו בהילוך החוזר את הזווית הנכונה, אבל כששידרנו סליחה, ארלין גולן מקבל כדור ארוך מהשוער ותופס עמדה כמו סנדר בכדורסל מוריד את הכדור עם הרגל לידי ברנין שלפניו ואז מה שקורה הוא מדהים הוא מוריד את הכדור, מסתובב ב-180 מעלות ומתחיל ריצת דוך תקשיב, ריצת דוך זה כמו שעכשיו מישהו ירה ואמר לו סע, זנק לריצת 100 מטרים באולימפיאדה הוא לא מסתכל אפילו לשנייה אחורה, הוא לא מזיז את הראש למה? כי הוא יודע שדה בריינה, עם המוח שלו, ועם מה שמתרגלים באימונים והכול, ינסה עכשיו למצוא אותו. והוא יודע שהוא לא ינסה למצוא אותו לרגל, הוא ישלח אותו לשטח. וזה בדיוק מה שדה בריינה עשה. דה בריינה ראה את ארלינג הולנד רץ, ושלח את הכדור ברבע סיבוב, שיגיע כאילו מימינו אל המקום שבו הוא צריך לקבל את הכדור, הוא מקבל, עובר את השוער, 2-0. זה... זה מוח ויכולת. זה, זה אומנות,
1: זה ממש שירה. זה מוח... ויכולת, בדיוק. כי גם להדביק לו את הכדור ככה לרגל, והיו שם שני מגנים, נדמה לי שהכדור עבר ביניהם. זה, זה פשוט תענוג. עכשיו, ה- ה- כמו שאמרת, על עיוור, הוא בכלל לא יסתכל אחורה, לנ... זה לא שהוא נופף לו ביד, אחי, אני לבד, אירי אירי אני מיד, לבד, אני אני עד, מיד, שלח, אני שלח. לא. כן. <laughs> 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 אבל הייתי <laughs> לבד, אבל הייתי <laughs> לבד. <laughs> לא. <laughs> לא צריך. <laughs> <laughs> הוא פשוט ידע שיגיע
0: לשם כדור. וזה, וזה, וזה אימונים. <laughs> ו... ו... <כי> אימונים. <laughs> זה אימונים, זה, כשאנחנו שואלים לגמרי מה הם מתעניים.
1: זה אינטליגנציית
0: אבל, אבל, זה, אבל זה הבנה, זאת אומרת, זה הבנה. במובן הזה, ארלין גולנד יכול לכבוש גם 30 שערים בעונה, גם אם אין לו את מישהו כמו קווין דה בריינה לידו. אבל קווין דה בריינה, מה שהוא מצליח לעשות, זה באמת להפוך אנשים סביבות טובים יותר. ובמובן הזה, הוא, הוא, הוא ממשיך את, את, את התפקיד הקלאסי הכי חשוב בכדורגל. שאני מדבר איתך מימי פלא ומרדונה ומסי, זאת אומרת, הוא לא באותו בא תפקיד, הוא לא, לא, לא באותה בא רמה, אבל במובן הזה של... להיות השחקן החופשי, המספר 10, המסירות, זה... ומנצ'סטר סיטי הייתה בתקופה לא מי יודע מה, עד שהוא חזר. אגב, הוא, מאז שהוא חזר, 12 משחקים, 11 בישולים. אתמול, אה, לא אמרנו, ארבעת השערים הראשונים נכבשו בידי ארלינג הולנד, ובושלו על ידי... מדהים, מדהים, נתונים מדהימים.
1: הוא כמו, כזה, אתה יודע, מלאך בשמיים שמפזר אבקת פיות. וכל מה שנוגע
0: בו האבקר פשוט נהיה כזה זוהר וטוב. וגם ההשתלה שהוא עשה, שמו לא, ש... לו על הזה, תראה את השיער שלו. אני לא יודע מה הוא עשה. שהוא העריך פשוט. לא? אני חושב היה לו, אני מניח שהוא הולך, מביאים את המרפאה אליו היה לו קוצים לפני זה, שהוא אף פעם לא הצליח לגדל יותר מדי. עכשיו, הבן אדם נראה דויד בקאם. עם בקאם הג'ינג'ה. לא אני... זיהיתי אותו בהתחלה. ממש, לא, זה מטורף. אבל אני רוצה לדבר על משהו אחר ביום ראשון האחרון. תראה, גמר גביע הליגה היה. Okay. גביע הליגה זה המפעל השלישי ש... בחשיבותו באנגליה, רביעי בחשיבות עבור... תראה מה זה, לא, שידר... לא שידרת אותו? ועוד היה משחק. יצא 0-0. לא, זה היה 0-0. אבל היה משחק מעניין. ונוצרה שם איזו סיטואציה שגם המון פציעות הגיע למשחק, ואז גם המון חילופים, יורגן וליברפול הייתה על המגרש עם, 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 עם שחקנים, עזוב את הגיל שלהם, כי גם לצ'לסי יש צעירים, עם המון שחקנים שכמעט ולא שיחקו. איזה דאנס אחד שהיה 37 דקות, וקואנסה בהגנה שהוא התחיל לשחק השנה, היו שם כאילו חצ, יותר מחצי סגל, היה לא משני, הוא היה כאילו של האקדמיה, של מה שנקרא עד under 23. ועל ידי שהיה את וירג'יל ונדייק. וירג'יל ונדייק... לפני הכל, למי שרוצה לדעת על היסטוריית הכדורגל האנגלי בשנים האחרונות, וירג'י מנדייק הוא אה, נקודת האמצע בסיפור של, אה, של ליברפול. אז נכון, כמובן יורגן קלופ, וסאלח הגיע והכל, כש, כשליברפול החליטה לשלם 75 מיליון פאונד על ונדייק, והיא חיכתה לו במיוחד, זה היה השלב שבו ליברפול נכנסה למאה ה-21. אוקיי? ליברפול... שהייתה המועדון הכי גדול בעולם בשנות ה-70 וה-80, והאסונות, ואייזל, ואילסבורו, וחוסר יכולת להתאקלם ל- 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 בעידן הזה של חוק בוספן שדיברנו עליו, ה- והכסף הגדול, ומארצות הברית, ומפה ומשם, היא אמרה, טוב, אין לנו ברירה, חייבים להתחיל לשחק את המשחק, אז כן, אם זה אומר שצריך לשלם 75 מיליון, אז נשלם 75 מיליון. והוא החזיר את זה פי שניים, אז זו הייתה לו עונה שהוא היה מקום שני בעולם אחרי מסי בכדור הזהב, ואגב לדעתי הוא היה צריך לזכות, ועוד ועוד דברים. ואפילו שאחרי שהוא, שהוא נפצע והוא ירד, הוא חזר, מה שראינו ביום ראשון, זה אחד ממופעי המנהיגות המרשימים שנראו בכדורגל. כי זה היה כל הזמן, זה לנופף בידיים, וזה לצעוק, וזה גם להיות שם בהגנה, וזה במיוחד עם חבר'ה מאוד צעירים. יש ילדים צעירים מסביבך, ואז גם לכבוש את שער הניצחון.
1: כן, אחרי שפסלו לו שער שהוא כבש קודם.
0: נכון, אגב, חוקי כנראה,
1: כן, נראה. לגמרי, ודווקא ברגעים כאלה, כאשר אתה מוקף בילדים, הם גם, נזרקו פתאום לגמר, תואר. ונדלי. 80 אלף איש. צ'לסי, זה... זה אירוע. נשמע
0: כמו מערכון של כבלים בפורום. בפורום, בצ'לסי. בפורמלי. אז ממש, ממש, כאילו באמת ממש מרשים. אז אתה יודע,
1: הוא סטפט אפ את הלידרשיפ שלו. כן. זה יותר היה מי כרגיל, ובסוף זה היה סיפור שלם, כאילו גם השער שנפסל, גם השער שהוא כבש בסופו של דבר. זה מורשת להנחיל לילדיך המטאפורים כאשר אתה שחקן כל כך גדול. באסה שהם לקחו את התואר, ואני אומר את זה כאוהד לשעבר, עד השבעה באוקטובר. תזכיר לי, באחד השבועות הקרובים... אני דווקא העדפתי שצ'לסי כן תיקח את התואר, למרות שאין לי שום זיקה לצ'לסי, זו סתם קבוצה, אבל גם משהו בפיזור
0: של התארים באנגליה צריך להשתפר. צ'לסי במצב גרוע, וטוב, אנחנו נדבר על זה פעם אחת בהרחבה. אני אנסה להוציא אותך מהשטות הזו שאתה נמצא בה. טוב. איזה יופי, אומרים בלי חפירות ובאמת כן, דבר אליי בפרחים. סוקר. סוקר. רצית לומר משהו על סוקר. במונטי פייטון. לא מונטי פייטון, ג'ון קליז עשה מערכון, אפשר לשים את זה לינק, כשכתבתי על הרגע הגדול של ארה״ב במונדיאל, שניצחו את אנגליה ב-1950, אז התחלתי את זה במערכון שג'ון קליז עושה, והוא מסביר את ההבדלים בין סוקר. לבין פוטבול. באמת, מערכון שלם, כזה סטייל קצת מלון של פולטי, שהוא בהכי ציניות אנגלית ובריטית, ואומר, איך יכול להיות שיש רק מצב אחד בפוטבול, אוקיי? רק מצב אחד בפוטבול, שגם אם הוא קורה במשחק, ששחקן אחד יכול לבוא ולבעוט את הכדור, וקוראים לו פוטבול. ואז הוא מסביר על ההבדלים בין סוקר לפוטבול, והופך את זה למאוד מעניין. תודה על ההקדמה הזאת.
1: אתה אומר היה מיותר. חשוב, הקשר תרבותי, <coughs> כי בעצם מה שאני אדבר עליו זה הקשר תרבותי של הסוקר. גם ה-MLS חזרה, ומייג'ור ליג סוקר. עדיין לנו, כפרו-אירופאים, ובטח באנגליה, <coughs> ששומעים את האמריקאים קוראים לזה סוקר, מתחלחלים, מתחלחלים, כי... כי... תגידו, אתם אמיתיים? פוטבול מחזיקים את הכדור ביד! כמה בועטים אותו כבר? אחרי תאצ'דאון, כדי להרחיק, אוקיי. 90% מהמשחק זה ביד. מה אתם קוראים לזה פוטבול בכלל? מי רישה לכם לקרוא לזה פוטבול? סליחה, נחנקתי, רגע. גם מאיפה בא הסוקר? בדיוק! ומה המילה המטומטמת הזאת, סוקר?
0: מה זה מייצג בכלל, סוקר? או, אז... על זה המילון
1: היום. טוב שאתה פה. טוב שאתה פה, כי הוויכוח הזה סביב הכינוי של הספורט הפופולרי בעולם הוא באמת משהו מסורתי וארוך שנים וחוצה אוקיינוסים.
0: להבל, סופרבול יותר מעניין.
1: הסופרבולים האמריקאים חושבים שהסופרבול זה מעניין. תקשיב, אני אתחיל מהשורה התחתונה. כמובן, רק האמריקאים קוראים לזה סוקר. רוב העולם, יש עוד uh, כמה מדינות בודדות, אבל uh, רוב העולם קורא לזה פוטבול. באוסטרליה, לא? סוקר רולס, לא? באוסטרליה יש את האוסטרליאן רולס. זה משהו אחר. מה שאני אנחית פה את הפצצה כבר בהתחלה, סוקר, המילה, היא בכלל הומצאה באנגליה ל- לכדורגל, ואפילו הייתה בשימוש עד ממש לא מזמן, וכשאני אומר לא מזמן זה עשרות שנים. וואלה. כן. זאת אומרת, זה לא האמריקאים המטומטמים האלה שאין להם מושג בכדורגל, החליטו לקרוא לזה בשם המטומטם הזה סוקר, כי הפוטבול היה תפוס למרות שהוא בכלל לא פוטבול. זה הולך הרבה אחורה. יש אדם בשם פרופסור סטפן שימנסקי. מעניין הוא יהודי. פרופסור, לא בטוח שהוא יהודי. שימנסקי? שימנסקי לא בטוח יהודי. אולי פולני. נשמע כמו חבר של הפסנתרן מהסרט. הוא פרופסור לכלכלת ספורט באוניברסיטת uh, מישיגן, והוא חקר את זה לעומק ב-2014, את האטימולוגיה. האטימולוגיה זה כאילו היסטוריה של המונח. Uh, של המונח סוקר, והוא גילה שסוקר בעצם זה הומצא באנגליה בסוף המאה ה-19, כדרך להבדיל בין גרסאות של המשחק שהיו מקובלות uh, אז. אם אתה זוכר, אתה יודע מה עוד... בתחילת המאה ה-19, אנחנו מדברים על 1,800ים ו- ו- וקצת כזה. בפרקים קודמים של המילון גם התייחסתי לכל מיני דברים בהתפתחות
0: של הכדורגל. שזה בעצם נוצר פחות או יותר 840, כן. פלוס מינוס באוניברסיטאות. פחות
1: או יותר, בדיוק, ואחרי זה הפך להיות משחק של העממי. אבל בעצם בתחילת אמצע המאה ה-19 באנגליה, כדורגל ורוגבי היו בעצם וריאציות של אותו משחק. אתה זוכר גם באחד המילונים הקודמים, נדמה <Uganda> לי, <gum-> בקריסטל פלאס, הסברתי לך שהמשחק הראשון שהם ערכו כקריסטל פלאס זה היה מחצית ראשונה שיחקו כדורגל, נכון. מחצית שנייה רוגבי. נכון. כי הם שיחקו נגד ענף הרוגבי של המועדון. <coughs> אז, אז אלה היו euh, ענפים שונים. בשנת 1863 הוקמה בעצם התאחדות הכדורגל הבריטית כדי לקבוע את חוקי הכדורגל. למה? כי זה היה משחק של אוניברסיטאות אריסטוקרטיות באנגליה, וכדי שהם יוכלו לשחק אחת נגד השנייה, היה צריך לאגד את החוקים. כי בכל אוניברסיטה <coughs> היו את החוקים שלה. אם אתה זוכר, ואני אפנה את מאזיננו לפרק 6 שלנו, לפני uh, כמעט שנה, 13 באפריל. כל מה
0: חוקקים שנה. כן,
1: 13 באפריל 23, פרק 6 שלנו, uh, סיפרתי גם על החוקים של שפילד, שהם היו בעצם המסמך הראשון שאיגד את, <coughs> את התשתית. למה שאחר כך נקרא אסוסיישן פוטבול, שזה בעצם הוקמה התאחדות הכדורגל האנגלית, ונוצרו חוקי הכדורגל כמעט כמו שאנחנו מכירים אותם, היו, הייתה עוד אבולוציה, אבל אפשר לחפש בפרקים קודמים. בקיצור, אז ב-1863 הוקמה התאחדות לכדורגל הבריטית, ב-1871 הוקם איגוד הרוגבי, אוקיי? בעצם קראו אז לרוגבי, רוגבי פוטבול. ולכדורגל, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, קראו לו אסוסיישן פוטבול. אוקיי? זה התפשט, הלך והתפשט ברחבי העולם. ובגלל שלרוגבי קראו רוגבי פוטבול, בעצם כשזה חצה את האוקיינוס לאמריקה, באיזשהו שלב ירד הרוגבי שם ונשאר הפוטבול. ונשאר הפוטבול. <coughs> עכשיו... וזה התפתח, ואנחנו מכירים את זה היום כ ומשחק הפוטבול האמריקאי. וברוגבי גם אפשר להשתמש ברגל, כאילו יש בעיטות <coughs> שמורידים את הכדור, בועטים, כן. כן. גם שם יש כל מיני וריאציות, יש רוגבי שאתה יכול לבעוט קדימה ולעצמך, ויש כאלה, כי עם הידיים אתה יכול למצוא רק אחורה. כן. גם הכדורגל האוסטרלי הוא בעצם סוג של שילוב של כדורגל ורוגבי, זה, זה סלט שלם. <coughs> ואגב, רוגבי, אתה יודע למה קוראים לרוגבי? רוגבי. כי הוא? כי הוא
0: על שטיח, על רג. לא רג,
1: רגבי, לא. יש פנימייה אנגלית שקוראים לה רוגבי.
0: באמת?
1: כן. באזור War Weeks
0: אני כל פעם שוכח אם רוגבי או רגבי.
1: זה תלוי בהתאם למבטא, אני חושב, יש רוגבי, רגבי. וואלה, שידרתי העולם של רגבי. כן. איך אומרים את של רוגבי פוטבול, למעשה, שידרת. אז הפנימיה האנגלית נקנה, נקראת רוגבי, ובעצם שם הם המציאו כאילו את הווריאציה הזאת שאפשרה לשחקנים לקחת כדור, לרוץ איתו כדי לקדם אותו לעבר השאר בידיים. אז זה היה הרוגבי פוטבול, והמשחק שאנחנו אוהבים ככדורגל נקרא אסוסיישן פוטבול כדורגל אה, התאחדות. עכשיו, מתקדמים. הרי זה היה משחק של האריסטוקרטיה, של המעמד העליון של נערים שבנים שיכלו ללמוד בפנימיות יוקרתיות. ואז זה לוקח אותך לסלנג של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. Um, אתה יודע, סלנג זה גם דבר שהוא דינמי, תרבותי. אז נפוץ, הכינו, uh, נפוץ המנהג לשים uh, ER בסופי מילים. שקר. כמו שאתה קוראים לך שרון, אני אקרא לך שרונר. שרונר, אה, כן? כן? כאילו העניין. ש... ספורט, a... ספורטסטר, <laughs> כזה. ברודקסטר. <laughs> okay? כן, ושם נולד הסוקר. עכשיו, לא ברור בעצם למה המילה סוק בכלל התחילה שהוסיפו לה את ה-ER, זה לא ברור, זה לא קשור לגרביים, למרות שניסיתי לבדוק בכיוון, לא מצאתי, יכול להיות שכן, לא מצאתי, אבל נולדו שני מונחים, סוקר ורוגר. רוגר זה כינוי החיבה לרוגבי, במקום רוגבי, it's a רוגר, you want go play a robber and catch a pint later,
0: וסוקר. רוגר וסוקר. רק יכול להיות שהסוק, אפרופו סוק וער, אם אני כותב את המילה אסוסיישן, זה קצת מזכיר ס, כאילו, סוק, אז אולי מתוך האסוסיישן. אתה יודע מה, יכול להיות. אני סתם, אני פתאום, אולי מצאנו פה, זה כמו לחפור ב... אסוסיישן, פוטו גול, סוקר,
1: סוקר. חפירות ארכיאולוגיות של דינוזאורים. יכול להיות, אתה יודע מה, ממש יכול להיות. אבל זאת הייתה האופנה של הצעירים הבריטים באוקספורד וקיימברידג' להוסיף ER ופוטר וספורטר ו- וככה נולד הסוקר. יכול להיות באמת שמהאסוסיישן פוטבול שזה הסוסר? אולי, לא יודע. בקיצור, השם הזה הלך והתפשט במהירות, סוקר בשביל הכדורגל, אבל זה לא באמת תפס כתחליף לפוטבול. להפך, האסוסיישן פוטבול... ירד לו האסוסיישן בהתחלה והוא נשאר כפוטבול. Uh, אבל סוקר זה בסופו של דבר כינוי סלנג לכדורגל שנולד באנגליה בסוף המאה ה-19. זאת לא המצאה uh, מטומטמת uh, של אמריקאים שלא מבינים כלום מהחיים שלהם בכדורגל, כמו שאנחנו אוהבים uh, לחשוב עליהם, למרות שאנחנו יכולים רק לראייר על הביצועים של הנבחרת שלהם מידי uh, תחרות הברית. ללאומים, כן? הם במונדיאל, סליחה. הם במונדיאל, והם מגיעים לשמית גמר. והם עושים הישגים, ורבעי גמר, שמיניות גמר, כן. כן,
0: עם 300 מיליון אנחנו מקרטעים להפיל ליורו, שיש בו 900 נבחרות, אז אין לנו מה
1: להתנסה על הכדורגל האמריקאי. אוקיי. המילה סוקר, כאמור, לא תפסה כשם רשמי, אבל היא כן נהייתה יותר פופולרית, ושוב אנחנו חוזרים למלחמת, אנחנו קופצים קדימה למלחמת העולם השנייה. מה היה המון באנגליה? במלחמת העולם השנייה, ארוגים. חיילים אמריקאים שבאו להציל את אירופה. אה, נכון, נכון. והם בעצם uh, תפסו את המילה הזאת סוקר, והביאו אותה mm. איתם mm. לארצות הברית, ובעצם... כמו שאתה ש... נדבק בחיידק כזה, ואתה כן. מביא את המגפה בעידן. תשמע, לשון זה כמו באמת מחלה, זה כמו התפשטות ויראלית. זה נהיה פופולרי במקום אחד, ואז מישהו הולך לאנשהו ולוקח איתו את המילה הזאת. עכשיו, אני מזכיר לך... אולי ש... את המילה ש... תחפושות הביאה הוא מהפיראט האדום. יכול להיות. <laughs> שכבר בארצות הברית, הרוגבי, ה... 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 פוטבול, כבר נזנח לו הרוגבי ונשאר רק פוטבול. נכון. זאת אומרת, הפוטבול כבר היה תפוס. Mm. ולכן, כשהם הגיעו עם הסוקר חזרה למלחמת העולם השנייה, זה אה, נהיה השם. אה, שני דברים מעניינים נוספים. הפוטבול הזה, האמריקאי, שהתחיל לצמוח לו, הוא גם צמח טיפה עם וריאנטים אחרים מאשר הרוגבי הקלאסי, עד שהוא נהיה הפוטבול שאנחנו מכירים אותו. וריאנטים. בעצם, השם המלא של הפוטבול האמריקאי, בהתחלה קראו לו, אחרי שזה נהיה, ירד הרוגבי פוטבול, זה נהיה גרידאיירון פוטבול. עד היום, אגב, זה לפעמים משתמשים בזה בארצות הברית כדי לקרוא לפוטבול כשם נרדף <מח> גרידאיירון. למה? <מח> נכון, בפוטבול האמריקאי יש את הפסים של הירדים, אז כל עשרה נכון. יארד יש פס כזה. בעבר היו גם פסים לרוחב. Mm. ובעצם לרוח. זה היה נראה כמו רשת של מנגל, mm. רשת של גריל. גריד. כן, גריד איירון. כן. גריד של ברזל. והכדור היה נופל במשבצת מסוימת, הרי הקווי אורך ורוחב יוצרים משבצות, נכון. היה, אז זה היה ממשיך בדיוק מאותה משבצת. כמו בצוללות. כן, כן, נגיד. <laughs> <laughs> אבל גם הגריד איירון הזה לאט-לאט ירד, ובסופו של דבר, ב-1945 הוקמה ההתאחדות, הגוף הרשמי, קיצור, הוקם הגוף הרשמי שמאחד את הפוטבול האמריקאי, וקוראים לזה פוטבול. ונסיים לחלוטין עם משהו לא קשור בכלל, אבל קשור. איטליה. איך קוראים לכדורגל באיטליה, אתה יודע?
0: לליגה קוראים קלצ'ו. 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 קלצ'ו פוטבול. קלצ'ו, קלצ'ו,
1: כן. קלצ'ו זה כדורגל.
0: אה, כן? כן, שאתה רוצה כאילו ל-, ל... קלצ'ו. כן.
1: עכשיו, מה זה קלצ'ו באיטלקית? זה בעיטה. נכון. ו- נכון. ו- וכך נכון. קוראים לכדורגל. לא פוטבול ולא סוקר, אלא מ- פשוט נ- קלצ'ו באיטליה. למה זה, אגב? ה- הצורה המוקדמת ביותר של כדורגל שמוכרת ומתועדת באיטליה, בכלל מהמאה ה-16. כמובן, זה לא בחוקים של היום, אבל קראו לזה משחק הבעיטה של פירנצה. זה היה השם, קלצ'ו כאמור זה בעיטה. נכבי חיפה עוד מעט בפירנצה. כן, שחקו קלצ'ו, זה לא כדורגל. והכללים כאמור היו שאפשר להשתמש, בדומה לרוגבי אגב, גם בידיים וגם ברגליים, 27 על 27, זה היה הקבוצות. ולכן אגב, יש קצת ויכוח, חלק מההיסטוריונים האיטלקים טוענים שבכלל משחק כדורגל הומצא שם, בפירנצה, ולא מה שנחשב אנגליה כמולדת הכדורגל. אבל זה כמובן סתם טענה איטלקית, הכדורגל הוא בהחלט, כפי שאנחנו מכירים אותו היום, נולד באנגליה
0: במאה ה-19. והוא ימות באנגליה. לצערנו. יפה, יפה. אה, טוב, הגענו לפינה ההיסטורית, והיום אנחנו לא נדבר על מאורע. אה, כן, נספר איזשהו סיפור, אבל יותר על בן אדם. אנחנו נמצאים היום ב-28 בפברואר. ו-28 בפברואר, זהו יום ההולדת של אדם מאוד מאוד אהוב עליי, וגם על הרבה מאוד אחרים, סניור סלווה ברזילאי, זיכרונו mm. לברכה. ב- ביום, היום הזה, 28 בפברואר, הוא אמור היה אה, לחגוג את יום הולדתו ה-72, הלך לעולמו לפני שנתיים וחצי. אתה יודע, אני, תראה, אני לא גרתי איתו. ואני לא הייתי מחבריו הקרובים במובן הזה של נפגשים ל, 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 לבירה או דברים כאלה למרות שכל אחד רצה. היינו נפגשים נגיד פעם, פעמיים בשבוע ב, 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 במסדרונות הערוץ, וגם לא, פעם, פעם, פעם בשבוע או שבוע הם גם משדרים משהו ביחד. ואני חושב שמאז שהוא מת, באמת, כמעט אין יום שהוא לא עובר לי בראש. סיטואציה כזו או אחרת. עכשיו זה גם קל במובן הזה, כי אני... כי אני בתוך עולם השידורים, ו- ודברים שהוא אמר שקשורים לפה ולשם, וקידשתי לו גם את הספר פלא מונדיאל, ממש הוקדש לסלווה ברזילאי, ואפילו יצא לי שבמשחק המונדיאל הראשון ששידרתי, שהיה ארגנטינה מול ערב הסעודית, והיה את גול השוויון של ערב הסעודית, הרג- לא, השני, סליחה, הרגשתי צורך עז, אפילו שמלא רואים, ו- ו- ולא כולם מבינים, וזה, להגיד גול שוואל. גול שוואל זה-, זה ביטוי של סלווה, שסלווה והביטויים שלו והצחוקים, וסלווה היה אדם, אומרים שלכל של, אחד יש תחליף. לא יכול, זה כמו שלא יכול להיות עוד מרדונה, אתה יודע, במובן הזה של הטיימינג, yeah. לא יכול להיות עוד סלווה ברזילאי. באמת שלא יכול להיות, yeah. כי יש בו משהו שהוא גם היה מאוד מאוד אולד סקול, גם ברמה של הכדורגל והסתבנויות על החיים, אבל גם אה, נורא מצליח להיקשר עם הדור החדש, ועם ההומור החדש והצחוקים. וסלווה ברזילאי זה געגוע, כי זה בן אדם, כשאתה רואה אותו זה חיבוק. זה חיבוק עם כל הלב, זה חיבוק עם כל הלב, זה לחשוב. ו- ו- ואתה לא, אתה כאילו לא, אין א- 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 חסמים מול בן אדם שכזה כמו סלווה ברזילאי. וסלווה, למי שמכיר משלו, הוא גם עמוק מאוד בתוך התרבות שלנו. זאת אומרת, הוא גם היה שחקן, וקצת מגיש, ומוזיקה, והוא היה מנגן. הוא ניגן עם מתי כספי, וכמובן הופיע הרבה, היה גם שחקן בתיאטרון, וכמובן שידורי כדורגל הוא כתב בידיעות אחרונות, אולי גם במעריב, אבל הוא כתב בידיעות אחרונות. הבן אדם היה בשמונה מונדיאלים, שמונה מונדיאלים רצוף, כולל האחרון שבו הוא יכול היה להיות ברוסיה 2018, ובאמת ההיסטוריה של הכדורגל שזורה בו. הוא סיפר לנו המון המון סיפורים. הוא למשל סיפר איך ב-1994, בגמר המונדיאל, בפנדלים המפורסם בין איטליה לברזיל, הוא היה כל כך, הוא היה כל כך לחוץ, הוא היה, היה מעשן כבד כמעט כל חייו, לפחות עד השנים האחרונות. הוא היה כל כך לחוץ, שהוא הוציא סיגריה לפני הפנדלים, ובאו אליו מאבטחים, אבל מאבטחים אמריקאים גדולים, שבשביל הנראות והנחמדות <laughs> היו לבושים בוורוד. זה היה ב- 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 בקליפורניה. Okay. הוציאו אותו החוצה. הוא אמר אני חייב להשאיר, פשוט תציעו אותו החוצה, לפי מה שהוא אמר, הוא לא ראה את הפנדלים, אולי על המסכים בחוץ, אבל הוא לא ראה את הפנדלים במנף, כי הוא לא יכול היה בלי, בלי לשנת סיגריה, והוא תמיד מספר איך מבחינתו ומבחינת הברזילאים, ארטון סנה, נהג הפורמולה, נהג מרוצים המפורסם, אלוף פורמולה אחת, שכמה שבועות לפני זה הלך לעולמו בתאונה על המסלול, הוא בא ומשך את הכדור שלו בר טו כשאני אספר לך את זה, אז תגיד לי שאני מספר איזה משהו מהקבלה או איזה שטות כזו או אני לא יודע מה. וכשסלווה מספר את זה, אתה רוצה להאמין לזה. ויש המון המון סיפורים שהוא סיפר והמון המון מושגים, ויש עוד סיפור אחד מאוד מאוד חמור, מה זה חמור? הוא מקסים, ששזרתי אותו באחד הסיפורים בפילי מונדיאל. בקיץ של 1982, אריק איינשטיין ניגש להקליט, בקו, בקיץ הזה ניגש להקליט את אחד האלבומים המפורסמים שלו, יושב על הגדר, אלבום שפחות או יותר היה של יצחק קלפטר, במילים ובלחן בהרבה דברים. והם נפגשו הרבה פעמים באולפן ההקלטות בתל אביב, כמובן, תחשוב על זה איך שאתה חושב, אריק ו- וקלפטר ועוד כל מיני חברים של אריק, וסלווה שם, ומעשנים וכל החדר, חדר אולפן ההקלטות אפוף עשן לגמרי. וכולם נפגשו ואמרו, אוקיי, תכף ניכנס לאופן ההקלטות. קלפטר הביא איזשהו שיר, שקוראים לו בשבחי הסמבה, ונראה את המשחק, מה המשחק שיש, משחק שהוא סוג של רבע גמר מונדיאל 1982, ברזיל נגד איטליה. שהוא לא ייכנס אליו עכשיו, אבל באמת אחד המשחקים המפורסמים ו- וה- והחשובים בתולדות הכדורגל, או משחק שברזיל הייתה זיקו וסוקרטס וכל מיני שמות כאלה, ו... זה נחשבת עד היום לנבחרת הגדולה ביותר, אולי חוץ מהונגריה 54, בטח הנבחרת היפה ביותר, ששיחקה את הז'וגו בוניטו, המשחק היפה, שלא זכתה בתואר. היא הובילה פעמיים, היא הייתה צריכה רק תיקו כדי לעלות לשלב הבא, אבל משהו בתמימות, ב- 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 ביופי הזה של הכדורגל הברזילאי, נכנע לפאולו רוסי ולכדורגל האיטלקי, וזה נגמר ב 3 ובאמת, עולם הכדורגל היה בתדהמה, משהו, משהו נחרב שם במובן של המשחק היפה, איך יכול להיות שנבחרת כזו טובה לא, לא מצליחה מול איטליה, אגב, לא שוב שהיא הפסידה פה ועשתה תיקו ובקושי הגיעה והייתה נבחרת כזו איטלקית קלאסית. והם היו מאוד מאוד מצוברחים. ובמקור, מה שסלווה מספר, המנגינה שבשפחי הסמפה, שאנחנו מכירים את השיר הזה כמובן, הייתה אמורה להיות הרבה יותר קצבית. קצבית, משהו כזה ברזילאי, כאילו הרבה יותר קצב ויותר מהיר. והם היו שם כל כך מבואסים כולם, שהם הורידו ואז פתאום הפך להיות הרבה יותר מלודי, ואריק ו- 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 שמה שר, וזה משהו אחר לגמרי. ומבקשים מסלווה להיכנס לאולפן, ולתת סוג של פרי סטייל, פרי סטייל, ומי שמכיר את השיר מכיר שמה את הדיבור, הפרי של סלווה ברזילאי, שהוא מדבר שם, והוא אחרי כל מילה אומר, סער עבה, סער עבה, זה לחיים. ותרגמתי, תרגמתי את, את הדברים שהוא אומר שם, ובול יושבים על המשחק הזה. הסמבה הזו, שיש לה מקצב כה יפה לנגינה, אתה לעולם לא רוצה להפסיק. הסמבה פועמת באיטיות, באיטיות כמו גלי הים. הסמבה פועמת בקצב פעימות הלב, תמיד משאירה, משאירה טעם טוב, יודע תמיד שזו אולי אשליה. לחיי איזקי קלפטר, שכתב את המילים והלחן של הסמבה הנפלאה הזו. סרבה לחיים לחיי אריק חברי שהיה כל כך עצוב ביחד אימי סרבה לחיים לחיי הנבחרת הלאומית הזו שהייתה אשליה סרבה לחיים איך לדבר על סמבה מבלי להיזכר בכדורגל שהקבוצה שנכנסה ונשארה בלב הייתה אשליה סרבה אה, אחיך אני אוהב אותו, סלווה, אני אוהב אותך, מתגעגע מאוד.
1: טוב, סיימנו את הפרק. זאת שבוע הבא, בגדול. באמת יפה, שרון, תודה תגיד, יש משהו מעניין בסוף השבוע? אני תמיד אוהב לשאול אותך, כי אני מתכנן את המפגשים
0: המשפחתיים. כן, יום שבת, חגיגה אנגלית, שישה משחקים ביחד. בשעה חמש, חגיגה אנגלית, אז אתה יודע, הכל ביחד. יום ראשון יש דרבי מנצ'סטר, יש סיטי נגיד יונייטד. ושבוע הבא, לא בסוף שבוע, אבל חמישי הבא, נדבר לקראת זה, יש מכבי חיפה באירופה, ומכבי תל אביב באירופה, ומרץ, מרץ זה כבר חודשים שמתחיל להיות כיף. מרץ, אפריל, אתה יודע, צ'מפיונס, הכל קורה. יש גם, אתה אומר בחמש חגיגה אנגלית, שיש שם משחקים,
1: בשלוש יש נתניה הפועל חיפה. וואי, וואי, וואי. אני מאוד אוהב את המנהג הזה, שיש לך משחק מוקדם אחד.
0: אה, רגע, הנה, נכון דיברנו על העניין הזה שהתקשורת נכנעת לקהל, הנה קהל, ש... זה, זה בא רק מהשינוי מהקהל. Okay. היה, היו משחקים תמיד מאוחר, אמרו, רגע, אנחנו רוצים כמו באנגליה, רוצים משחק צהריים. Okay. המנהלת הקשיבה לזה, נוצר לחץ, והמנהלת קובעת, ברגע שיש שעון חורף, כי בקיץ זה קצת קשה, משעון חורף, תמיד, תמיד, בשבת, יש משחק אחד שחייב להיות בשבת. תענוג. אגב, אתה אמרת נכנעת אה, לקהל, אני חושב שהעידן
1: הזה... הוא מעורבב, שבו... כן. הוא מעורבב, זאת אומרת, גם זה שהערוצי תקשורת הם דו-כיווניים, אתה כל הזמן יכול לקבל פידבקים, יש פה גם הרבה דברים חיובים, אתה יכול לקבל איזה סנטימנט. לגמרי, 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 לגמרי,
0: לתת לגמרי גם, גם אני, אני, שמה, אני... משחק
1: בשלוש, אתה יכול לקחת ילדים, במקום שאתה נתקע אחרי זה עם משחק בשבע או בתשע, שאתה חוזר... זה בנתניה?
0: לב... כן. קח, לך, מה?
1: אם יצא לך טוב, אתה צריך
0: לציון נוח לא, אבל אל תלך, אבל כיף שאתה תפסיד החגיגה של חמש. לא ביי, לא,
1: אני... נראה. כן, זה בנתניה. טוב, יאללה ביי! היי, כיף,
0: ביי!